1: Ein Gletschersturz in der italienischen Dolomite sorgt sich gestern für Schlagziele. Mindestens sieben Menschen sterben auf der Marmolata. Weitere werden noch vermisst. Es ist ein Unglück, das so auch im Graubünden könnte passieren könnte.
2: Grundsätzlich ist das überall möglich. Also gerade im Graubünden gibt es verschiedene Gletscher, wo eigentlich relativ
1: ähnlich aussieht. Seit der Glaziologe Matthias Haus von der ETH Zürich und relativiert, dass so Gletscherabbrüche sehr unwahrscheinlich sind. Wird es bei uns vielleicht schon bald dunkel? von einer drohenden Stromknappheit im Winter ist in aller Munde. Wir haben darum beim CEO vom Energiekonzern Repower, Roland Leuerberger, nachgefragt.
0: Es ist ja immer ein bisschen wenn man zu früh auf Alarmismus macht, aber wenn man bei so ein grossen Risiko gar nichts macht und die Bevölkerung nicht vorbereitet, dann hat man sicher einen Fehler gemacht.
1: Wie er die Situation einschätzt und was dagegen unternommen wird, das gehören Sie im ersten Teil des Infomagazins. Und dann ziehen wir noch ein erstes Fazit. Das bei einem Projekt, das Ukrainerinnen und Ukrainer nach dem Ausbruch des Krieges nach Graubünden geholt hat. Eine Aufgabe, die nicht immer einfach war. Da sind
3: auch Kulturen aufeinandergebrannt. Aber alles in allem hat es sehr gut funktioniert. Und wir können da wirklich auf ein gutes Projekt schauen. Seid
1: Walter Pstieler vom Projekt Kirchenhelfen Prettigau. Drei von der Themen in der nächsten halben Stunde im Infomagazin auf Radio Südostschweiz am Montag 4. Juli. Heute mit mir am Patrick Ulber am Mikrofon. Grüezi miteinander. Der folgenschwere Gletschersturz in den Dolomiten beschäftigt. Laut Angaben vom Bergrettungsdienst haben sich bei Marmolata ein Spalte in der Nähe von Punta Rocca entlang der Aufstiegsroute zum Marmolata-Gipfel gelöst. Dabei sind mindestens sieben Menschen tödlich verunglückt, weitere werden noch vermisst. Die Hoffnung, die unter all diesen Eis, Schnee und Felsmassen zu finden sinkt aber von Minute zu Minute. Jetzt stellt sich die Frage, ob so ein Unglück auch in Graubünden passieren könnte. Die Jasmin Schneider hat bei Experten noch
4: die Gletscher bewegen sich und das schon seit Jahren. Darum ist es gut möglich, dass es auch in Graubünden zu einem grossen Gletschersturz kommen kann, wie der Bündner Glaziologe Felix Keller sagt. Ein
2: Gletscher ist durch seine Bewegung immer eine Gefahr. Das heißt, Gletscherpartien können instabil werden. Und das sind natürlich mit Temperaturen, die das speziell
4: fördern. Das bestätigt auch der Matthias Huss. Er ist Professor für Glaziologie an der ETA Zürich und er leitet das schweizerische Gletschermessnetz GLAMOS. Er sagt, dass so schlimme Gletscherstürze, wie das das Wochenende in der Dolomita passiert ist, zwar selten vorkommend, aber
2: grundsätzlich ist das überall möglich. Also gerade in der gibt es verschiedene Gletscher, die eigentlich relativ ähnlich aussehen, äh, wie der Gletscher bei der Marmolada, der runtergekommen ist. Und die Herausforderung ist tatsächlich, zu um erkennen, wann welcher Gletscher eben gefährlich wird.
4: Weil Matthias Hust die Bündner Bevölkerung nicht in Aufregung versetzen will, hat er nicht sagen, um welche Gletscher es sich hier dabei handelt. Die Gletscher, die gefährlich werden könnten, werden aber regelmäßig überwacht.
2: Was wichtig ist, ist eigentlich, dass man erkennt, dass eine potenziell gefährliche Situation vorliegt. Und wenn man das erkennt hat, dann kann ein Frühwarnsystem installiert werden, wenn man den Gletscher beobachtet. Und damit ist es möglich dem Aussagen machen darüber, wird der Gletscher eben in Zukunft möglich weit abstürzen oder nicht.
4: Mit so einem Frühwarnsystem wie wir beispielsweise schon seit mehreren Jahren am Cambrena-Gletscher beim Bernina-Pass. Mit dem werden überprüft, wie schnell der Gletscher schmilzt und ob es allenfalls zu Gletschersturz kommen könnte.
2: Die Überwachung wird mit einer automatischen Kamera gemacht, das heisst, die die Kamera macht jeden Tag ein Bild und aus deren Bildern kann man bestimmen, wie schnell der Gletscher fliesst und ob sich da eine allfällige Instabilität wird würde. Aber bis jetzt hat man in dem Sinne keine unauffällige Begebenheit festgestellt an dem Ort. Und man beobachtet das einfach weiter und hofft, dass man, wenn sich irgendetwas ergibt, dass man das rechtzeitig dann erkennen kann und diese Warnung kann. «Das
4: Unglück an der Marmolata sei aber definitiv ein Weckruf sagt Matthias Huss, der Leiter des Schweizerischen Gletschermessnetz Also
2: Als ich das Bild gestern in den Medien gesehen habe, war ich wirklich sehr überrascht, gewesen, dass es hier da an diesem kleinen Gletscher passiert, der auf den ersten Blick nicht besonders gefährlich aussieht. Darum ist es ein Weckruf für uns als Glaziologen, aber auch für alle, die zu Berg gehen, dass man heute wirklich sich wirklich auf neue Situationen einstellen und auf neue Gegebenheiten, die wir in diesem Sinne noch nicht gekannt haben bis
4: jetzt. Die Bergsteigerinnen und Bergsteiger sind darum besonders gefordert, vorsichtig und wachsam zu sein und ihre Touren rund um die Gletscher immer gut vorzubereiten.
1: In Graubünden besteht also auch die Gefahr von einem schweren Gletschersturz. Dank guter Überwachung sollte aber früh genug gemerkt werden, wenn sich grosse Felsmassen lösen. So viel zum schweren Gletschersturz bei Marmolata in Italien, wo mindestens sieben Menschenleben fordert. Wie es genau zum Unglück kam, können, wird untersucht. Der Bundesrat hat vor wenigen Tagen einen Notfallplan veröffentlicht. Mit dem sollen drohende Strommangellagen bewältigt werden können. Sogar eine mögliche Rationierung des Strom wird zum Thema. Heisst das, dass bald wieder mit Kerzen Licht gemacht und mit Feuer gekocht werden muss? Der Hans-Peter Putzi hat mit dem Roland Leuerberger, dem Chef des Bündner
5: Energiekonzern Repower, über den Ernstvorlag geredet. In der Schweiz geht das Gespenst vor einer Stromrationierung um. Fast täglich ist irgendwo zu lesen oder zu hören, dass im nächsten Winter vielleicht zu wenig Energie abgerufen werden kann. Industrie und die Privatwirtschaft wird jetzt aufgerufen, gezielt Energie zu sparen. Der Roland Leuenberger ist CEO vom Bündner Energieunternehmen Repower. Er kennt den Energiemarkt seit Jahren. Laut Alarm will er zwar noch nicht. Der Präsident
0: von der Eigenössischen Elektrizitätskommission hat ja gerade kürzlich gesagt, dass die Lage noch so beurteilt dass die Stromversorgungssicherheit gewährleistet ist, auch für den Winter, aber dass das Risiko gestiegen ist gestiegen und dem würde ich mich anschließen.
5: Für will der Roland Leubarger Lage aber auch nicht. Ich glaube,
0: bei so einem wichtigen Gut wie Strom, wenn der Strom nicht da ist, der Schadensausmass dermassen gross ist, oder können wir es uns einfach nicht leisten, nichts zu machen. Es ist schon immer ein gefährlich, also wenn man es früh auf Alarmismus macht, aber wenn man bei so einem grossen Risiko gar nichts macht und die Bevölkerung nicht vorbereitet, dann hat man sicher einen Fehler gemacht.
5: Diese Aussage macht er mit Blick auf die Stromlücke im Winter. In der Regel muss die Schweiz einiges über 5% vom jährlichen Strom importieren. Das, weil im Winter das Wasser fehlt, um nur eigene Wasserkraft zu produzieren. Jetzt sind aber die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass wir im Winter von den Nachbarländern genug Strom überkommen. Sie haben selber das Problem. Frankreich
0: hat in der Zwischenzeit nur etwa 50% von ihrem Nuklearpark am Netz, wo sie selber produzieren können und Strom werden sie für sich selber brauchen. Wenn wir jetzt noch in Deutschland Probleme haben aufgrund der Gasknappheit oder dass wir wenig Wind haben für die Windproduktion, dann wird die Exportfähigkeit von Deutschland auch massiv reduziert sein.
5: Dazu kommt, dass der Füllgrad der Stausee im Süden tiefer ist als normalerweise um die Jahreszeit. Das wegen den fehlenden Niederschlägen. Wenn diese Seen bis zum Oktober nicht voll sind, werden sich das Problem verschärfen. Dass sich diese Seen nicht mehr ganz füllende sind nicht ausschliessen, darum sagt Roland Leuenberger.
0: Weil wir jetzt schon ein paar Themen haben, die schon eintreten sind, wie das Eis einfach dünn für den Winter.
5: Das Schweizer Stromloch im Winter hat mit der fehlenden Speicherkapazität zu tun. Bis jetzt werden Stromüberschuss im Sommer noch nicht in großer Stil gespeichert und später abgerufen. Das soll sich ändern. Der Bundesrat will jetzt eine sogenannte Wasserkraftreserve schaffen. Die soll im Spatwinter 2 Terawattstunden Strom zur Verfügung stellen. Das werden dann rund 5% des Jahres Strombedarfs. Eine Wasserkraftreserve, oder der chef so erklärt.
0: Normalerweise äh, wissen mehr Stromproduzenten
5: das Wasser
0: dann turbinieren, wenn wir die besten Preise haben. Und die Wasserkraftreserve die würde quasi vorhaltig sein. Also wir würden es eben genau nicht dann turbinieren, sondern wir würden es in den Speichersee lassen, sodass wir es dann später turbinieren können. Es ist also eine Verlagerung vielleicht von den bestmöglichen Zeiten,
5: in man es kann verkaufen in den Spätwinter Das heißt, die Stausee würden im frühen Winter nicht alle geleert, damit auch im Spätwinter noch Wasser zur Stromproduktion vorhanden wäre. Was die bundesweitliche Forderung für Repower selber bedeutet, ist noch nicht klar.
0: Die genaue Ausgestaltung der Wasserkraftreserve ist ja jetzt noch in Erarbeitung. Darum wissen wir nicht genau, wie es technisch wird laufen. wird. die, die Eigennössische Elektrizitätskommission wird jetzt das noch publizieren. Abgewickelt wird es durch SwissGrid, durch die nationale Netzgesellschaft, aber die Details, wie es genau wird wird, sind noch nicht bekannt.
5: Ob es wirklich klingt, die Reserve von 2 Terawattstunden aufzubauen, ist auch noch offen. Der Roland Leuenberger glaubt aber daran.
0: Das ist die Idee vom Bundesrat. Jetzt müssen wir dann mal schauen, ob es auch genügend Angebot gibt, wo dann auch 2 TWh vorhalten können. Das haben wir ja noch nicht zeigen Ich glaube, wenn äh, der Preis stimmt, dann wird man das auch entsprechend machen können. Ich glaube, auch das Thema Stromversorgungssicherheit und die Verantwortlichkeiten, die alle haben, ich bin zuversichtlich, dass wir es das hier bringen
5: will heissen, die Energiebranche ist bereit, ihren Beitrag zu leisten, um die Versorgungssicherheit der Schweiz zu erhöhen. Aber nur, wenn der Bund der Einnahmeausfall Ausfall deckt, die der Branche dadurch entsteht. Das ist ein Beitrag zur Situation rund um eine mögliche Stromknappheit
1: im kommenden Winter vom Hans-Peter Putzi. Ein mobiles kunst drei neue Tennisplätze, ein Restaurant und ein Materiallager. Das alles wird bei neuer neuen Sportarena in Saunin entstehen. Heute war der offizielle gsi. Manuela Moili war vor Ort dabei.
6: Eigentlich haben die Bauarbeiter vor Sportarena La unterhalb von Savonin schon vor ein paar Tagen gestartet. Für den offiziellen Spatenstich haben die Mitglieder der Gemeinde die beteiligten Baufirmen und Vertreter der lokalen Sportvereine aber gleich noch ein grünes Stück Wiese gefunden. Insgesamt sechs Leute mit blauen Schaufeln und ein Backer samt Fahrer haben den Bau heute Morgen offiziell gestartet. Einer von ihnen ist der Gemeindepräsident Leo Thomann. Laut dem ist die Sportarena ein wichtiges Projekt für die Gemeinde.
7: Auf die einen Seite natürlich für unsere Vereine, die äh, diese Plätze nutzen können und zweitens natürlich auch für den Tourismus. Es ist natürlich auch für die Gäste, dass die natürlich sich da vergnügen können auf dem Eisfeld oder auch die, die im Sommer da sind, auch schöne Plätze zum Tennisspieler haben.
6: Darum beteiligen sich die Sportvereine auch finanziell am Projekt. Unter dem Namen IGLANARS steuern sie rund 380.000 Franken bei. Außerdem hat die Gemeinde das Darlehen beim Bund aufgenommen. Und auch vom Kanton kriegt sie einen Kredit für den Bau. Der Großteil vom des Projekts finanziert die Gemeinde zur Seys aber selber. Insgesamt 4,5 Millionen Franken hat die Bevölkerung Anfang Jahr für den Bau gut geheissen. Das langt laut dem Leo Thomann aber nicht.
7: Es ist so, dass wir jetzt die ersten Offerten eingezogen haben. Der Kredit, den wir da zumal von der Gemeinde abgesegnet haben, basiert natürlich auf Zahlen vom letzten Jahr Und wir wissen alle, dass das Bau teurer geworden ist, Material ist teurer geworden. Und wir haben jetzt aufgrund der ersten Offerten, die eingegangen sind, dass das Ganze teurer wird. Und darum werden wir da einen Nachtragskredit anfragen.
6: Wie hoch der Nachtragskredit sein wird, kann der Gemeindepräsident im Moment aber noch nicht sagen. Er ist aber zuversichtlich, dass die Gemeinsversammlung auch dem zweiten Kredit klar zustimmen wird.
7: Wenn das nicht genehmigt wird, müssen wir es abspecken. Und ich glaube, das wäre nicht im Sinn von der Vereine, die hier sind, aber auch nicht im Sinn des Tourismus.
6: So der Leo Thomann. Die aktuell hohen Rohstoffpreise und Lieferengpässe, die mit dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Krise zusammenhängen, Wirken sich aber nicht nur auf die Kosten aus, sondern auch auf den Zeitplan. Eigentlich hätte der ganze Betrieb auf die Wintersaison 2022-23 fertig sein sollen. Der Bau des Restaurants verzögert sich aber.
7: Jetzt werden wir die heute stehen lassen, dass der Betrieb im normalen Ablauf, wie das bisher gemacht worden ist, durch die Skischule betrieben wird. Und erst im Frühling wird dann das Restaurant gebaut und auf dem Herbst wird wir es dann in Betrieb nehmen.
6: Der Gemeinspräsident Leo Thoman ist fest davon überzeugt, dass der neue Zeitplan eingehalten werden kann und die ganze Sportarena in der Wintersaison 2023-2024 steht.
1: Das letzte Wort das liegt aber beim Surseiser Stimmvolk. Das stimmt voraussichtlich am 25. September über den Nachtragskredit ab. Das ist der erste Teil vom heutigen Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Im zweiten Teil geht es denn unter anderem um das Projekt Kirchen helfen Prättigau». Die Organisation hat geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt und sie im Kanton in Sicherheit gebracht. Seither sind schon vier Monate vergangen. Es ist also Zeit für eine Bilanz. Zuerst aber gebe ich zurück in die Moderation für Wetter und Verkehr.
8: Hello, this is Mark Hoffler and you're listening to Radio Sudost Schweiz. Hey, look at
9: them yo-yos. That's the way you do it. Hey, it's David Gira
10: on Radio Sudost Schweiz. Hey,
9: hey, this is James Morrison. Hello, I'm Brooke Fraser. You're listening to the best radio station up here, and it's called Sudost
1: Schweiz. Last to feel All
8: right. Ganz einen Guten Abend mit dem Radio von hier. Zwetter, präsentiert von
0: Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänze. Von Disco
8: Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch Aktuell eine graue Angelegenheit am Abend und in der Nacht gibt es immer wieder Regengüsse und Gewitter und auch morgen Vormittag kann es in Nord- und Mittelbünden nochmal ein paar Regenschauer. Jesus ist ein Wechsel bewölkt und vor allem am Nachmittag wird es freundlich mit dem Mix aus Quellwolken und ein Sonne. In Thusis gibt es morgen 25 Grad, in Schuhe 23 und auf der Lenzerheide 20 Grad. Verkehr Stopp und Stau tut es aktuell in Chur wegen Verkehr auf der Massanserstrasse und im Bereich Postplatz, Störfli. Und länger brauchen wir auch bei den Baustellen zwischen Chur und Malix und zwischen Tamins und Rinn. Ich wünsche viel Geduld, kommen gut ins Ziel. Verkehr! Jetzt zum zweiten Teil des Infomagazins, ich gebe zurück zum Patrick Hulber.
1: Vor rund vier Monaten sind die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem Krieg im eigenen Land geflüchtet, unter anderem in die Schweiz. Ein Projekt, das hier dabei schnell geholfen hat, ist die Organisation Kirchenhelfen Prettigau. Sie haben Menschen an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt und im Kanton kolt. Nicht immer eine ganz einfache
3: Situation ist das. Gewesen. Da sind auch Kulturen aufeinander gebraut, aber alles in allem hat es sehr gut funktioniert und wir können da wirklich auf einen guten Projekt zurück schauen
1: der Walter Wahl der Organisation Kirchenhelfen Brettigau. Wir ziehen gerade jetzt mit immer erste Bilanz zum Projekt. Und dann bleiben wir gerade noch in Brettigau, in dem hat nämlich über eine neue Tankstelle abgestimmt. Die Stimmvolk halten aber nichts davon, das Vorhaben ist abgelehnt worden. Wir haben die Reaktion dazu vom Luzainer Gemeinspräsidenten. Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazin am Montag 4. Juli. Schön, sind wir mit dabei Für Ukrainerinnen und Ukrainer hat sich das Leben Ende Februar mit dem Angriff von Russland auf einen Schlag geändert. Es herrscht Krieg. Millionen Menschen sind drum aus dem Heimatland geflüchtet, rund 57'000 davon in die Schweiz und so auch nach Graubünden. Wegen dem Krieg in der Ukraine ist in Prättigau die Organisation Kirchenhelfen Prättigau entstanden. Innerhalb von wenigen Tagen ist die Anfang März an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und hat Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz geholt. Die Organisation nennt diese Personen Exilantinnen und Exilanten. Jetzt zieht das Projekt eine erste Bilanz. Darüber habe ich mit dem Walter Pstieler vor der Organisation Kirchenhelfen Prättigau geredet und will wissen, wie die Bilanz ausfällt.
3: Ja, die fällt sehr gut aus. Also wir haben mit dem Einstieg, wo wir die 47 Exilanten in die Schweiz geholt haben, einen Arbeit gehabt, der aus dem Null gekommen ist. Und am Schluss müssen wir jetzt wirklich sagen, wir haben etwas gemacht, wir haben gehandelt und wir haben können auch wieder weitergehen. Also es war nicht nur ein Einholen, gewesen, sondern wir konnten sie begleiten, wir haben können auch die Gastfamilien begleiten. Es war nicht immer ganz einfach, da sind auch Kulturen aufeinandergebrannt, aber alles in allem hat es sehr gut funktioniert und wir können da wirklich auf ein gutes Projekt drücken. Sie sind eben sehr zufrieden mit dem Projekt. Wie vielen
1: Leuten händ's Sie jetzt konkret helfen?
3: Also wir haben 47 Exzellenten, in die Schweiz holen und drei davon sind dann relativ äh, rasch wieder zurück, weil die haben dann über die mobilen Medien und all dem herausgefunden, wo sonst noch Verwandte von ihnen sind, die sind dann Richtung Bayern zurück. Und der Rest, die 44, sind hier in der Schweiz geblieben, in Prettingau und nachher auch äh, jetzt ein bisschen verteilt auf den Kanton mit den Wohnungen, die sie jetzt gefunden haben.
1: Mm -hmm. Jetzt ganz allgemein, eben, es war Anfang März, gewesen, wo man die Leute geholt hat, wie haben sich die inzwischen jetzt auch können einleben hier in der Schweiz?
3: Ja, mal mehr mal weniger. Es also gibt die Einzelnen, die sind sehr engagiert, die sind auch immer noch ähm, stark am, am Deutsch lernen, dass sie sich wirklich auch können integrieren. Und da gibt es halt einige, die, die halt sich weniger versuchen zu integrieren oder die vielleicht auch mit der Gesamtsituation äh, immer noch stark überfordert sind. da haben wir, haben wir so von links bis rechts eigentlich alles.
1: Wie sieht es jetzt auch vielleicht in Bezug auf die Kinder aus? Es sind ja auch sicher viele Kinder hier in der Schweiz gekommen. Wie haben sich die in der Schule integrieren?
3: Auch dort ist es ein bisschen vermischt. Man hat die eine Familie, die es auch wirklich sehr ernst nimmt und, und die Schüler auch jeden Tag schicken. Da gibt es vielleicht halt eine Familie, die das noch nicht so ganz denn bewusst ist, dass wir da eine Schulpflicht haben und dass mit dem Schutzstatus S jetzt halt einfach auch die Schulpflicht umen ist. Da sind wir auch im Austausch mit der Schulbehörde, aber dort läuft es eigentlich relativ autonom, weil, weil die sich auch direkt dann auch wieder der Familie melden können.
1: Aber alles in allem kann man eigentlich sagen, die Exilantinnen und Exilanten probieren sich wirklich da bei uns in der Schweiz in Graubünden zu integrieren
3: und auch Sprache zu lernen. Das ist ja so, ja. Aber das haben wir schon von Anfang an gemerkt. Wir haben schon von Anfang an gemerkt, dass es Familie gegeben hat, die wo, wo sich wirklich auch daran haben, dass sie jetzt angewiesen sind auf andere. oder Die haben auch keinen Zugriff mehr auf ihre Finanzen oder dann nur mit ganz grossen Spesen. Und da hat man schon gemerkt, dass dort eine so eine, eine unbefriedigende Situation ist, dass sie sich jetzt müde auf andere verlaben. Sie, so, sie müssen wie auf den Täschchen von anderen leben. Und das ist, das ist rasch schon herausgekommen, dass dort dann ein großes Bedürfnis ist, auch wieder eigenständig, selbstständig unterwegs zu sein von einer Familien, die hier in die Schweiz sind.
1: Mm -hmm. Sie haben gesagt, das war ein großes Bedürfnis, die Eigenständigkeit. Wie sind Sie denn da auch vorgegangen, damit Sie die Eigenständigkeit schnell wieder gehabt haben?
3: Naja, wir haben einfach lange müssen auf den Schutzstatus S warten. Da ja, am Anfang haben wir einfach gemerkt, dass das Kanton mit der Situation und es war einfach ein, ein Ausharren, gewesen, ein Warten gewesen. und halt einfach in Kontakt bleiben mit, mit beiden Seiten. Also zum einen mit der Gastfamilie und zum anderen halt auch mit der Exilant die bei uns gewesen sind. waren. Wir sind sehr wir sind dran und haben halt Geduld. Es ist jetzt der nächste so. Sie haben
1: es vorher schon ein bisschen angesprochen, Herr Stieler, das, das größte Problem war, mit den Behörden zusammenzuschaffen. Ist das auch bei den Ukrainerinnen und Ukrainern der größte Knackpunkt gewesen?
3: Also ich muss es, muss es relativieren. Also es ist nur mit dem Schutzstatus S ist einfach gegangen. Sonst muss ich wirklich betonen, ist die Zusammenarbeit mit der Behörde sehr, sehr gut gewesen. Also wir haben sehr rasch ähm, einen guten Kontakt gehabt, bis äh, auf, auf, auf den Krisenstab im Kanton, äh, zum Beispiel über Martin Bühler, wo, wo wir von Anfang an mit dem Bord und er uns äh, unterstützt hat. Wir haben auch rasch mal regelmäßig Telefon gehabt von den Behörden, die gewisse Sachen nach angefragt haben, weil wir dort schon relativ weit vorne waren. Also die Zusammenarbeit grundsätzlich mit den Behörden war also super. Gewesen. Das Einzige, was es war, war der Schutzstatus S, bis wir den hatten. So der
1: Walter Pstieler von Organisation Kirchen helfen Prättigau. Jetzt sei das Projekt in der Schlussphase. Die Zusammenarbeit von der Prättigauer Kirche die soll aber weitergeführt werden. Ja, und mehr bleiben gerade im Prättigau, denn auch dort kostet ein Liter Benzin weiterhin über zwei Franken. Die Chance auf billigeren Treibstoff hat das Luzainer Stimmvolk an der Gemeinsversammlung am letzten Freitag vergeben. Die Luzainerinnen und Luzainer haben den Bau einer neuen Tankstelle abgelehnt. An was das Projekt gescheitert ist, weiss Francesca Albertini.
9: Traktandum Nummer 8, Krediterteilung zum Neubau einer EcoStop automaten tankstelle in Dalwazza, ist mit 48 zu 29 Stimmen abgelehnt. So oder ähnlich hat es am letzten Freitagabend in Luzern an der Gemeindesversammlung getönt, wo die Abstimmung zum Bau der neuen Tankstelle durchgegangen ist und sofort klar war, der Vorschlag der Gemeinde ist vom Tisch. Ganz zum Beduren vom Gemeinspräsidenten von Luzern am Christian Kasper.
10: Ja, wir hatten einfach das Gefühl, mit der Tankstelle in Kombination mit Sandertönia könnten wir der Bevölkerung günstigere Treibstoff anbieten als bis jetzt. Sonst hätten wir billigeres Benzin Kaufen. Aber das ist jetzt ja nicht gewillt. Das sind schöne.
9: Billiger Danke darum, weil Abklärungen vom Gemeinsvorstand ergeben haben, dass die Firma EcoStop an ihren Tankstelle günstiger Benzin verkauft. Und eben genau mit dieser Firma hätte man zusammen geschafft. Man hätte die Tankstelle an EcoStop vermietet und dann hätte es eine Selbstbedienungstankstelle mit vier Zapfsäulen gegeben. Kostenpunkt wären 610'000 Franken gewesen und hier davon hätte auch die Gemeinde zu einem guten Teil profitiert, gibt Christian Kasper zu.
10: Ja, das kann man schon so anschauen, also die 610'000 Franken mit den einzelnen Verträgen, die man, die, 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 das hat da, da wäre dann der Gemeinde noch ein Gewinn. Hat gemacht. Aber das hat aber es ist ja nicht entscheidend. entscheidend. ist, dass wir eigentlich den Einwohnerinnen und Einwohnern günstigen Treibstoff über diese Tankstelle anbieten.
9: Sobald man das Benzin billiger kriegt, wird die Tankstelle aber automatisch mit den anderen Zapfsäulen in der Region konkurrenzieren. Das mein Gegner. Der Christian Kasper sieht das aber nicht so eng.
10: Ja, das gäbe es natürlich auch. Jetzt gibt es es nicht, jetzt leben die Prise der Toba. Das hatte ich schon Konkurrenz gehabt, das ist klar. das hat die wahrscheinlich auch die ein oder andere dargestellt, hat die das nicht überlappt. Aber wir wissen wir, das ist ein bisschen Markt. Das haben wir eigentlich überall.
9: Ein weiteres Argument aus der Gegnerschaft ist die Ökologie. Luzain hat sich auf die Fahne geschrieben: In Zukunft ökologischer zu werden. Der Bau vor Tankstellen würde in dem widersprechen. Der Christian Kasper relativiert das aber:
10: Diesel, Benzin und so weiter braucht es auch in Zukunft natürlich in abnehmendem Maß. Wir wollen, dass das günstiger ist. Aber wir wollen das nicht fördern. Wir haben andere Alten. Wir haben einen Umstieg auf ÖV und SOTE, wir fördern. Wir haben ein Kraftwerk, das wir gebaut haben. Das war jetzt einfach einmal wieder eine andere Richtung. Aber die ist jetzt vom Stimmvolk abgelehnt worden. Jetzt ist das auch klar.
9: Somit gibt es keine neue Tankstelle in Dalvazza. Und die Vorlage die ist komplett vom Tisch.
1: Die Francesca Albertini hat berichtet, und jetzt kommen wir noch zu einem sportlichen Tagesupdate. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch vor einem Jahr ist ganz Europa im Fußball via aber von Mitte Juni bis Mitte Juli die Europameisterschaft stattgefunden hat. Der Anlass ist aber auch überschattet worden vom tragischen Vorfall im Zentrum der dänischen Nationalspieler Christian Eriksen, Jasmin Schneider.
4: Ja, wir erinnern uns zurück an Christian Eriksen, wo er plötzlich mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen ist. Anschließend ist ihm ein Defibrillator eingesetzt worden und das hat Folgen für den DNK. Weil das Spiel mit einem Defibrillator in der Serie A in Italien nicht erlaubt ist, hat er Inter Mailand verloren. Jetzt hat der Christian Eriksen ein neuer Club Er wechselt voraussichtlich für drei Jahre zu Manchester United. Wir bleiben in England, wechselnd aber zum Tennis. Beim Turnier in Wimbledon kommt es langsam in die spannende Phase. Und gleichzeitig wird es auch für den Serb Novak Djokovic immer spannender. Er kommt seinem 21. Grand Slam Titel nämlich immer näher. Er gewinnt im Achtelfinal gegen den Niederländer Tim van Rijthoven und, gewinnt im und trifft im Viertelfinal auf den Süd Südtiroler Yannick Sinner. Neben ihnen beiden wird im Viertelfinal der Belgier David Goffin und der Engländer Cameron Norrie gegeneinander spielen. Die weiteren Viertelfinalisten werden noch ausgespielt. Im Rennen sind unter anderem der Raphael Nadal und der Nick Kirgios. Und zum Schluss zum Golf. Da findet in Viterbo in nördlich von Rom aktuell das Challenge Tour-Turnier statt mit Erfolg für die Schweizer Golfprofis. Der Tourgauer Benjamin Rusch spielt sich auf den dritten Platz. Damit verbessert er sich in der Gesamtwertung vor Tour um 22 Positionen und ist neu auf dem Rang 14. Der Bündner schermi Freiburghaus hat sich zwar nicht im Preisgeld klassiert, er belegt aktuell aber den sechsten Platz in der Tourwertung. Damit ist er weiterhin auf gutem Kurs, denn Ende Saison steigen die beste 20 in die grosse Europatour auf.
0: RSO Sport, präsentiert
1: von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch ja, so viel Infomagazin zum Wochenstart. Zendig. Die gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag am 4. Lab 5 Uhr und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ca radio zum Nachlosen. Am Mikrofon seid der Patrick Ulber. Ich wünsche einen ganz schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.